Bienvenue à ce podcast de la Champlain Society. C'est Patrice Dutile au micro et je vous parle de l'Institut de radio Allen Slate de l'Université Ryerson au centre-ville de Toronto. Comme nous observons le 150e anniversaire de la Confédération, l'objectif de ce podcast est d'examiner l'identité canadienne du point de vue de Henri Bourassa, l'un des intellectuels français-canadiens les plus influents du siècle dernier. Avec moi en studio, Pierre Anctil, éditeur du volume de la, société, de la Champlain Society en 2016, qui s'intitule « Do what you must, selected editorials from Le Devoir under Henri Bourassa, 1910-1932 Pierre Anctil est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Pierre, bienvenue au micro. Bonjour, ça fait plaisir. Je vous félicite pour cette merveilleuse collection. Euh, Parlez-moi de votre livre. Qu'est-ce qui vous a incité à collecter ces éditoriaux? D'abord, ces éditoriaux étaient perdus. Euh, en grande partie, euh, ils ont paru dans le journal et puis ils ont enterré sur des tonnes de papier. Parce que euh, les historiens, en général, vont aller dans la correspondance privée, ils vont aller dans les documents officiels, mais qu'est-ce que Bourassa a dit à un certain moment de l'histoire? Comment il a présenté son argument? On ne sait pas. C'est quelque part dans la publication du Devoir et pour arriver à trouver... Euh, ces éditoriaux qui avaient un grand, grand impact politique, ben, je me suis mis à lire tous les éditoriaux du Devoir entre 1910 et 1932. Et il paraît que, là, je me fie sur votre, introdu je me fie sur votre introdu introduction, c'était 6700 textes, textes, 300 éditoriaux par année. Par année. Euh, alors, ce n'est pas tous les éditoriaux qui ont été rédigés par Henri Bourassa. Non, loin de là. Euh, de 1910, vous dites, dans votre livre, à 1924, il y aurait quand même 1000 éditoriaux. Mille, euh, alors, faut, faut, c'est de la besogne. Faut, <rire> mais il faut prendre le temps de réaliser qu'Henri Bourassa s'est prononcé mille fois sur l'actualité canadienne, en particulier la plus grande partie dans cette période, euh, au début du devoir, entre 1910 et 18. En 18, sa femme est morte. La crise de la conscription a épuisé euh, Henri Bourassa complètement. Et euh, là, la production a baissé beaucoup. Mais les huit premières années, c'est celles qu'on va étudier, euh, c'est des années clés parce que Bourassa est encore jeune et il veut présenter son idée. Il veut entre autres s'opposer à Laurier. Il veut s'opposer aussi à d'autres personnalités politiques de son époque. Et euh, on trouve dans les éditoriaux euh, une matière très, très riche et très structuré. Alors, commençons avec le document lui-même. Vous avez sélectionné un extrait euh, sur la vue de Bourassa sur le Canada qui a été écrite quelques mois seulement après la création du Devoir. Exact. Euh, on parle là, du, euh, de l'éditorial qui a été publié le 26 juillet 1910. Le titre de l'éditorial est le suivant. Le Canada devrait-il être français ou anglais? Oui. Alors, on, on peut le lire. Une partie de l'éditorial, je tiens à le dire, c'est un éditorial clé dans la pensée de Bourassa parce que ça résume des années de réflexion. Alors, ça commence de la manière suivante. Mon seul objet est de faire comprendre à tous ceux, anglais, français ou irlandais d'origine, qui seraient tentés de l'oublier, que le Canada n'est resté terre anglaise que grâce à la constante fidélité des Canadiens français. Et cette fidélité mérite d'autant plus de reconnaissance qu'elle s'est manifestée avec le plus d'éclat à une époque où les Canadiens français tenaient dans leurs mains le sort de la couronne britannique au Canada, où, d'autre part, les représentants officiels à la Grande-Bretagne les traitaient en paria. Sans cette fidélité, doublement méritoire, 
l'Angleterre ne posséderait plus un pouce de territoire en Amérique. Loin de moi, la pensée de conclure de là que les Canadiens français ont acquis le droit de dicter leur volonté à la couronne ou à la majorité anglochtone du peuple canadien. Non, le Canada n'est pas et ne doit pas être français. Il n'est pas non plus et ne doit pas être anglais. Par sa constitution politique, par sa composition ethnique, par le droit naturel, le Canada est une confédération anglo-française, le produit de l'union féconde de deux grandes et nobles races. Il doit rester, sous l'égide de la couronne d'Angleterre, le patrimoine d'un peuple bilingue. Aucune de ces deux races n'a le droit de dominer l'autre, de lui imposer, soit dans le gouvernement intérieur du pays, soit à l'égard de la mère patrie, une politique contraire à la tradition et aux intérêts de la Confédération. Toute tentative de domination ou d'absorption ne fera qu'affaiblir chez les Canadiens français la force du sentiment national. Le jour où ils ne se sentiront plus chez eux, non seulement dans la province de Québec, mais dans toute l'étendue de la Confédération canadienne, où ils ne verront plus dans la Constitution les lois et les mœurs du Canada, la marque de sa double origine, ils cesseront de mettre les institutions du pays au-dessus de celles des États-Unis. Tous ceux qui, dans l'État ou dans l'Église, s'efforcent d'assimiler les Canadiens français par la langue, par la formation intellectuelle ou par les habitudes sont les pires ennemis de la paix, de la grandeur et surtout de l'unité du peuple canadien. Merci, Pierre. Mettez-nous, s'il vous plaît, dans le contexte de cet éditorial. Alors, euh, le devoir a été fondé en janvier 1910. C'est à peine six mois plus tard. Qu'est-ce qui énerve M. Bourassa Alors, en juin 1910? Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. D'abord, il y a une nouvelle politique qui est discutée à Ottawa. Est-ce qu'on doit contribuer à la constitution, à la création, à la, en fait, à l'entretien d'une flotte de guerre britannique? Alors, les Canadiens pour défendre l'Empire britannique qui paierait leur part. Et euh, c'est discuté au Parlement et Brossa s'oppose à ça très fortement. Il s'est toujours opposé à ça. Il s'est opposé à l'Empire britannique, jugeant que prioritaire, ce qui est prioritaire pour les Canadiens, c'est la défense du Canada, ce n'est pas la défense de la Grande-Bretagne. L'autre élément, c'est que dans l'Église catholique, entre autres chez certains évêques anglophones irlandais, l'idée apparaît, et ça va apparaître en 1910 au Congrès eucharistique, quelques semaines après l'éditorial, que pour être des bons catholiques, il faut être des anglophones. Parce que l'Amérique requiert que tout le monde soit uniforme et fasse front commun contre les anticatholiques. Et Bourassa dit non. Euh, on doit rester français. Mais plus que ça, dans l'éditorial, il y a la grande idée, la notion fondamentale, l'interprétation que Bourassa fournit de 1867. Alors, 1867, Parlons-en, parlons-en. Il y a deux conceptions. Et voilà. Il y a deux conceptions. Alors, la, la conception anglophone, j'ose dire, la conception du Canada anglais, c'est que la constitution de 1867, c'est un, un arrangement constitutionnel entre quatre provinces qui ont choisi de s'unir et de créer un État fédéré. Pas plus que ça. Ouais. Trois provinces anglophones, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la province de Québec qui va évidemment former euh, le gouvernement pour la, la majorité francophone. S'ajoute, bien sûr, la Colombie-Britannique 
1971, euh, l'île du Prince-Édouard, et bien sûr que le projet confédératif est complété avec l'addition des, des, des territoires de l'Ouest, la création des provinces en 1905. Alors, tout ça, c'est très frais dans son idée, dans l'idée des, des Canadiens anglais. Parce que finalement, l'entente le, le, confédérative, c'est maintenant neuf provinces anglophones vis-à-vis -vis une province francophone, celle du Québec. Ça, c'est la perception anglo-canadienne. Mais s'oppose la position de M. Bourassa. Oui, oui. Parlez-moi de ce, ce pacte confédératif. Alors, pour Bourassa, ça n'a rien à voir avec les provinces. Pour lui, les provinces, ça a toujours été des gouvernements mineurs, régionaux. Pour lui, c'est la définition de l'État canadien. Il souhaite voir apparaître un État canadien, un nationalisme canadien détaché des intérêts de la Grande-Bretagne qui voit à ses propres intérêts. Et dans cet État, il croit qu'il y a deux peuples fondateurs qui doivent être égaux, considérés de manière égale et qui doivent avoir les mêmes droits, dont celui de préserver leur langue et leur religion. Chez les anglo-protestants, évidemment, le protestantisme. Chez les Canadiens français, le catholicisme. Et lui, l'articule dans un substrat historique qui est celui de la conquête britannique et des deux guerres de, euh, de la Grande-Bretagne contre les États-Unis. L'invasion de 1775 euh, et euh, la, la guerre de 1812. Ouais. Alors, il dit sans, sans le Canada français, le Canada aurait cessé d'exister. Alors, je reviens là. Alors, pour lui, c'est pas une question de neuf provinces contre une. Non, c'est deux. Deux peuples. Deux peuples. Et que le Canada doit conséquemment euh, refléter l'entente égale anglais-français. Oui. C'est pas... C'est assez audacieux. Oui, c'est audacieux <rire> parce qu'écoutez, en 1910, euh, le Canada français n'est pas encore euh, au sommet de son développement. Euh, il, le Canada français est parti d'un pacte... Euh, euh, donc, de 1867, où il est minoritaire, où il est politiquement minoritaire, où il, on pourrait même dire que c'est un peuple qui a été, soit on pourrait qualifier vaincu ou euh, submergé ou colonisé. Et lui, il dit non. Euh, tout ça, on le balaie euh, du revers de la main. Voici deux peuples égaux et pour survivre, le Canada doit nous reconnaître à plein, euh, à plein titre. Il faut rappeler qu'on parle d'un éditorial qui s'adresse dans un contexte, vous l'avez précisé, euh, autour de la, la, la politique étrangère oui. du Canada. Hein? Alors, rappelons à nos auditeurs euh, la situation. D'un côté, vous l'avez dit, il y a le côté conservateur, le côté de M. Borden. Oui. Euh, les conservateurs de l'époque désirent simplement euh, envoyer un chèque au trésor britannique pour qu'il puisse payer un des, des navires, là, euh, euh, pour navires, faire face... Les, les, les grands navires de guerre. Les grands navires, de, le, le dreadnought, ouais, hein, pour, faire, pour affronter euh, les Allemands qui, eux aussi, étaient dans une guerre, euh, une, une, une course à, euh, de navires, euh, parce qu'on sentait déjà, c'était évident, qu'il y avait un affrontement qui s'annonçait. Alors, ça, c'est le côté conservateur. Le côté libéral, c'est celui de M. de Sir Wilfrid Laurier. Wilfrid Laurier qui propose euh, une, euh, une, euh, un service naval euh, canadien. Hein? L'idée, c'était d'acquérir quelques navires, de former ses propres matelots, euh, de former une armée qui pourrait défendre le Canada, hein? de défendre le Canada sur ses côtes. M. Bourassa s'oppose à ça. Il a peur, il a peur de, de, de la constitution d'une armée euh, navale. C'est quand même frappant. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis que le Canada devrait se, se défendre. Mais ce, que, ce qui s'opposait, c'était au fait que M. Laurier ait dit 
que si l'Angleterre était... Si l'Angleterre se trouvait en guerre, que les, la, le service naval du Canada euh, se porterait à la défense. Oui, et, et plus que ça, en fait, c'est comme si aujourd'hui, on dirait, euh, toutes euh, les forces armées canadiennes vont se mettre au service de la Grande-Bretagne et tous les euh, armements, les bateaux, tout ce qu'on possède comme technologie, comme savoir-faire devient rattaché à un autre pays et sert à un autre pays parce qu'il faut... Bon, c'est ça qui s'en venait, ça, on, on va en discuter plus tard. Il s'en vient un conflit sur le continent européen. Alors, Bourassa dit non. Et comme il avait dit pour la guerre des Boers, tout ça, oui. ça n'a fait aucun sens parce que l'intérêt premier du Canada, c'est la défense de son propre territoire, qu'il juge d'ailleurs peu menacé, certainement pas menacé par les Américains ni par les Allemands. Et il dit, d'abord le nationalisme canadien, d'abord les intérêts du Canada... Et on n'a aucune obligation à se joindre ou à contribuer aux forces navales d'un autre pays. C'est là que le Canada anglais et le Canada français diffèrent. On voit que M. Bourassa devient aussi, euh, redevient un, un acteur politique, hein, dans le sens que durant l'élection de 1911, euh, il va s'élever contre Laurier, il va créer, il va encourager des, euh, le mouvement nationaliste à, à, se, à se présenter euh, durant le, le, le concours électoral et ils vont constituer euh, une, grosse, une grosse portion de la délégation québécoise au Parlement euh, canadien. Monsieur Laurier euh, va perdre son élection et c'est Borden qui va rentrer en partie avec l'appui des nationalistes. C'est un, un drôle d'hasard, franchement. Mais Bourassa n'est euh, pas un politicien euh, traditionnel. Bourassa ne fait pas ces calculs-là. Euh, Bourassa fait des calculs à très haute altitude. Euh, il, il, D'ailleurs, il se voit pas euh, comme bénéficiant personnellement euh, du pouvoir, euh, soit sous le, la forme d'avantages financiers ou, ou simplement d'avantages qui, qui sont attirés du pouvoir. Parlez-moi de ce personnage de Henri Bourassa. Qui, qui, qui était-il? Bourassa, c'est le petit-fils de Louis-Joseph Papineau, qui est le rebelle de 1837, qui est en fait le premier, avec quelques Canadiens anglais, à se rebeller contre la, la gouvernance britannique du Canada, qui demande un gouvernement responsable. Euh, qui est un libéral à l'époque aussi, qui était un admirateur euh, des libéraux anglais et des libéraux américains. Euh, Bourassa grandit dans l'aura de son grand-père. Il grandit dans une société où le... le le seigneur euh, de la petite nation euh, est un personnage, il appartient à une classe sociale de, à part, qui est celle euh, des grands propriétaires qui ont non seulement été euh, héritiers du régime français, mais qui étaient héritiers du bien-être du Canada français. Ils se sentaient porteurs du futur et euh, de, de, du développement et, euh, je dirais, de, de l'épanouissement du Canada français. C'est pour ça que Bourassa prend la parole de cette façon. Noblesse oblige. Oui, on ne parle pas d'une noblesse à la manière européenne. <rire> mais mais c'est un conservateur, Bourassa. Oui, c'est un conservateur sur le plan catholique, sur le plan des mœurs, sur le plan, par exemple, du cinéma, sur le plan des nouvelles technologies, sur le plan euh, de toute une série de nouvelles idées. Mais... Il est en même temps l'héritier d'un révolutionnaire ou d'un rebelle. Et c'est cette euh, complexité de son personnage. L'indépendance d'esprit qui oui. est assez euh, marquante. Hein? Et euh, qui va le faire appuyer Laurier à certains moments de sa carrière et à d'autres moments non, parce qu'il refuse tout compromis. 
C'est un homme de 42 ans. Il est né en 1868. Alors, en 1910, il a 42 ans. Il est marié. Il a cinq enfants. Il est à Montréal. Euh, il euh, dirige son journal quotidiennement. Oui. Euh, non seulement il le dirige, il fonde le devoir. Et il faut se rappeler qu'on est en 1910, à l'époque, créer un quotidien avec toute la technologie, les coûts, euh, les difficultés de distribution, euh, le fait de, de rester propriétaire, de contrôler le journal, c'est un tour de force. Et, euh, et Bourassa y arrive. Et quand l'éditorial sort en 1910, ça fait cinq mois à peu près que le journal existe. Bourassa contrôle le journal. Il est la seule voix du journal. Il est à la tête non seulement euh, de la production du journal, mais de la page éditoriale, de la politique éditoriale. Et c'est de ce point de vue, de ce, je dirais, de ce perchoir que Bourassa va parler au peuple. Vous êtes un passionné des éditoriaux du journal. Oui. oui. Racontez-moi ça. Qu'est-ce qui fait que vous, avez, vous portez tant d'attention euh, aux éditoriaux? Euh, un éditorial est produit dans un creuset d'actualité. On en a discuté. Euh, il y a un moment parfois de crise. Il y a un moment de tension, une élection, euh, une loi. Euh, alors, il y a deux grandes crises dans cette période pour Bourassa, le règlement 17. Euh, en 1912, de l'Ontario qui interdit euh, l'enseignement du français dans les écoles publiques et, évidemment, la, deuxième guerre, la première guerre mondiale, la crise de la conscription. Bourassa va s'activer dans ces deux crises et il va donner le meilleur de lui-même pour définir la place du Canada français et la réponse du Canada français à ces deux grands défis de l'histoire euh, des années 10. Il le fait avec un certain style. Il écrit, euh, je n'irais pas jusqu'à dire de manière extrêmement euh, euh, élégante, mais il écrit avec une richesse de vocabulaire et d'idées, avec, euh, je dirais, une force de conviction. C'est des éditoriaux, c'est quelque chose à lire. Euh, il faut avoir lu un éditorial de Bourassa pour comprendre à quel point il pouvait avoir de l'impact dans sa société à une époque où il n'y a pas de radio, il n'y a pas de presse électronique, où la seule, le seul endroit qui va donner aux citoyens euh, une information, c'est le journal quotidien. Et de là, de ce point de vue, l'éditorial, l'éditorialiste est une grande personnalité politique. C'est pas le seul qui signe des éditoriaux euh, au devoir. Non. À cette époque-là. Euh, non, mais c'est lui qui est le plus, euh, je dirais, riche sur le plan des idées. C'est lui qui euh, incarne l'autorité du devoir. Les autres éditorialistes ont des secteurs d'intérêt. On pense à Omer Héroux, euh, Georges Pelletier, George Pelletier, Louis Dupire, Louis Dupire qui sont trois grands journalistes aussi. Vous avez inclus aussi un, un, un éditorial d'Armand Lavergne dans oui, la collection. qui va brièvement être journaliste au devoir éditorialiste, qui va donner euh, naissance à la loi Lavergne, donc qui va avoir une place dans l'histoire, qui est un nationaliste, un parti nationaliste. Je euh, rappelle à nos auditeurs que le livre est bien sûr euh, disponible en français. Oui, il est disponible, euh, oui. Euh, la, le livre de la Champlain Society, c'est la traduction d'un livre que vous avez fait paraître il y a quelques années. En euh, 2010, euh, au Septentrion. Euh, Alors, et, on peut retrouver les documents en, en français, français dans l'original. Oh, D'accord. Euh, et euh, une de mes préoccupations, et je pense que M. Dutil et moi, on était d'accord, c'est que ces éditoriaux n'avaient pas été lus en anglais et même en français, ils ne seront pas lus en anglais parce que les anglophones vont sans doute en majorité trouver euh, cette langue euh, assez difficile à pénétrer. Parlez-moi du Québec de 1910. Où est-ce qu'on est qu en est? Ben, D'abord, euh, la province, le gouvernement provincial est faible. 
n'est pas euh, un gouvernement euh, déterminant dans le futur euh, du Canada français ou des Canadiens français ou du, des Québécois encore. Euh, ça, ça va venir beaucoup plus tard. Ça va venir 50 ans plus tard. Euh, le Québec n'est pas non plus une identité à part. Il n'y a pas d'identité québécoise. Il y a une identité canadienne-française et Bourassa définit d'ailleurs le Canada français comme incluant toutes les composantes francophones du Canada. Il fait tout le territoire. Tout le territoire. L'Ontario, les maritimes, les nouveaux établissements agricoles de l'Ouest, il inclut même les États-Unis, la Louisiane, tous les descendants de l'Empire français déchu de 1763, catholique, issus des premiers établissements français de, de, du, du 17e siècle. Revenons encore, je reviens à 1910, euh, M. Bourassa, Henri Bourassa n'est euh, pas du tout friand de ce qui se passe en France. Non. Euh, Il aurait pu non. se rattacher quand même à, à l'identité française. C'est très intéressant. Euh, Aujourd'hui, euh, les Québécois, les Canadiens français, les Franco-Ontariens, les, les Acadiens euh, voient dans la France... Euh, euh, l'élément important de leur euh, identité, de leur identité ou oui. enfin, euh, oui. un transmetteur oui. euh, de culture française. Pas du tout autant de Bourassa. Bourassa, euh, en fait, euh, euh, avait une position de rejet assez intégrale et assez fondamentale. Pour lui, la République française, c'était euh, le mal, la révolution, c'était le renversement de l'ordre établi, c'était le rejet de l'Église. Et on sait qu'en 1905, avec les lois Combes, euh, la France euh, met à la porte le clergé de l'éducation, euh, s'assure de pousser euh, les communautés religieuses loin euh, de l'école publique. Euh, Bourassa est contre tout ça. D'ailleurs, s'il y a un, un pays qui est malmené dans les éditoriaux de Bourassa, c'est la France. <rire> c'est pas la Grande-Bretagne euh, ou les États-Unis. Parce qu'il est quand même... Euh, il reconnaît que la couronne anglaise a servi au Canada français. Oui. Euh, et d'ailleurs, c'est une chose fondamentale dans l'éditorial de 1910. Euh, il dit « À l'égard de la mère patrie ». Mais quelle mère patrie? Il parle de l'Angleterre. Il parle de l'Angleterre. <rire> il dit « La mère patrie française n'est plus pour nous un point de référence ». Et d'ailleurs, c'est une des théories de Bourassa, c'est la théorie de l'abandon. La France a laissé tomber les Français de l'Amérique du Nord, qui sont encore des coloniaux à une certaine époque. Il les a ruinés. La France a ruiné euh, les Canadiens français euh, par la manière dont ils ont liquidé euh, la Nouvelle-France. Et euh, ils ont été totalement oubliés. Alors, il y a, il y a chez Bourassa le, le, un sens euh, d'outrage face à la position française euh, qui revient systématiquement euh, pour dire fondamentalement qu'il faut se réconcilier avec la conquête anglaise et que le Canada français va rester dans l'orbite de la Grande-Bretagne, quoi qu'il arrive. Dans le même éditorial, il parle aussi de l'Irlande et il parle des États-Unis. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. Euh, Bourassa pense que les États-Unis, comme la France, sont un pays qu'il ne faut pas imiter, euh, que la République, euh, l'État neutre, la séparation de l'Église et de l'État, le contrôle de l'État par des libéraux, dans le sens euh, mmh. plus profond que le Parti libéral canadien, là, des, ouais. des gens qui sont libres penseurs. Euh, Bourassa pense que c'est une, une erreur, c'est une fausse route qu'il faut éviter à tout prix euh, et... Euh, pour lui, c'est un repoussoir. Alors, il, y a un, il y a un esprit spirituel dans, dans la démarche de, oui, de Bourassa. Oui, il, il y a toujours une présence de la spiritualité catholique et de, 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 du rôle messianique que le Canada français et l'Église vont jouer en Amérique du Nord. Ça reste présent pour euh, civiliser, humaniser, euh, 
pour, pour jeter les bases d'une société juste et profonde et spirituelle. Bon, mais alors, l'Irlande dans tout ça... <rire> L'Irlande, c'est le pays... Des catholiques? Oui. Alors, au contraire, pour lui, l'Irlande, c'est le modèle. Ah, voici un peuple, le peuple irlandais catholique, qui est très proche du catholicisme québécois. C'est un catholicisme ultramontain qui résiste à l'impérialisme britannique depuis des siècles, qui résiste à l'anglicisation, qui résiste au contrôle d'Henri VIII, de l'État anglican. Il voit dans l'Irlande un modèle de salvation. Et il comprend que ce n'est pas la même chose que le Canada français, mais pour lui, la position euh, des Irlandais catholiques, attention, pas ouais. des Irlandais protestants, <rire> euh, est héroïque, et il va défendre systématiquement euh, les Irlandais jusqu'à l'apparition de l'État libre en 1922, et il va voir dans ça euh, une sorte de prémonition de ce que le Canada pourrait devenir, de ce que, en fait, comment le Canada pourrait se libérer de l'emprise britannique aussi. Alors, parlons maintenant de ce que vous dites, euh, le Canada en devenir. 100, 100, 115, 117 ans plus tard, euh, comment est-ce qu'on doit percevoir Henri Bourassa sur l'éventail, le, le, d'un côté fédéraliste, de l'autre côté indépendantiste? Euh, c'est une question que les historiens aiment se oui. poser parce que c'est un beau jeu. Est-ce que Bourassa était... Euh, indépendantiste à l'époque, l'aurait-il été aujourd'hui? Est-ce qu'il était fédéraliste? Est-ce qu'il serait à l'aise aujourd'hui? Comment, comment est-ce qu'on peut jouer ce jeu? Alors, euh, le devoir, qui est un baromètre, en quelque sorte, ne fait apparaître le mot québécois comme signifiant les habitants francophones du Québec possédant une identité séparée des autres Canadiens français. Ça n'apparaît vraiment qu'après la guerre. Il y, a, il y a quelques moments où ça commence à poindre dans les fins des années 30. Mais c'est un phénomène de la Révolution tranquille. On ne peut pas projeter sur Bourassa les idées d'autonomie provinciale des années 50-60, euh, les idées d'autonomisme sur le plan politique, souveraineté, euh, souveraineté-association. Il n'y a rien de ça qui est dans le paysage encore. Euh, le Québec, c'est une province et comme les autres provinces, ce n'est pas un gouvernement important, euh, ce n'est pas encore une, une force budgétaire euh, et des responsabilités euh, constitutionnelles importantes. Alors, pour lui, c'est vraiment une question que le Québec euh, est, est destiné à rester dans la Fédération oui, canadienne. absolument. Cependant, sous un autre angle, sous, sous cet angle de, de compact, de, 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 de condition que ce sera un partenariat à part égale, euh, C'est vraiment un rêveur. Oui, euh, c'est un visionnaire. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas un politicien dans le sens classique du terme parce que Bourassa, euh, en fait, euh, ne souhaite pas avoir le pouvoir, ne souhaite pas devenir ministre, ne se gêne pas pour critiquer son parti. Il va même jusqu'à souhaiter la défaite électorale de Laurier, ce qui n'est pas rien parce que Laurier était son père spirituel de beaucoup de façons. Bourassa, c'est quelqu'un qui est en dehors de la politique pratique. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui, Pierre, pour nous faire part de votre interprétation de Henri Bourassa. Merci. Merci, plaisir, Merci également pour cette précieuse contribution à la Champlain Society. Nous remercions aussi M. Tony Onu, qui a traduit des éditoriaux du français vers l'anglais. C'était Pierre Anctil qui parlait de la vision de la Confédération en 1910, celle de Henri Bourassa, à partir d'un extrait du numéro courant là, de, de la Champlain Society, euh, un livre intitulé « Do what you must, selected editorials from Le Devoir under Henri Bourassa, 1910-1932 ». 
Je tiens à rappeler à nos auditeurs que le document que nous venons de discuter est disponible sur le site Web de la Champlain Society. Visitez le site www.champlainsociety.ca. Ce podcast est produit par la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutil et cette interview a été enregistrée au Alan Slate Radio Institute de l'Université Ryerson. Il a été produit par Sabrina Birch, Cindy Long et Vincent Piette. Merci à tous et à la prochaine. Thank you.